0: Para poder estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara. He dejado mi
3: casa. Muy buenos días, hermanos en el Señor. Os saludamos con el saludo de la paz y del bien. Francisco invita a sus hermanos a vivir la vida del Evangelio sin glosa. Y eso supone entrar en temas prácticos. Uno de ellos, la predicación, a la cual todos los hermanos están llamados, pero una predicación que vaya animada por la vida, acompañada por el ejemplo. Una predicación que la lleven a cabo todos los hermanos, sin buscar honores, con palabras limpias y ponderadas, para conducir a las almas a Dios. Y las hermanas, las hermanas vivirán su apostolado en el silencio de la oración y de la contemplación. Vamos a entrar en estos temas viviendo, trabajando y sirviéndonos de las reglas de San Francisco y de Santa Clara. Y vamos a poner un poco de palabra de Dios a nuestro encuentro radiofónico franciscano. Vamos a escuchar lo que nos dice el maestro.
1: Evangelio de San Mateo. Jesús se acercó a ellos y les habló así, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo.
3: Francisco es un hombre de Dios, pero tiene sus pies en la tierra. Por eso anda descalzo. Él quiere proveer a los hermanos de aquellas herramientas en las cuales, siguiendo a Dios por medio del Evangelio, puedan servirles para la vida, para la vida común y habitual. Por eso el capítulo ocho de la segunda regla que estamos estudiando se titula La elección del ministro general de esta fraternidad y el capítulo de Pentecostes. Vamos a escuchar.
2: Todo lo que tengo en mí.
4: Quiero Todos los hermanos estén obligados a tener siempre por ministro general y siervo de toda la fraternidad a uno de los hermanos de esta religión y estén firmemente obligados a obedecerle. Falleciendo el cual... Hágase la elección del sucesor por los ministros provinciales y custodios en el capítulo de Pentecostés, al que los ministros provinciales estén siempre obligados a concurrir juntamente, donde quiera que fuese establecido por el ministro general, y esto una vez cada tres años o en otro plazo mayor o menor, según fuere ordenado por dicho ministro. Y si en, el, en algún tiempo apareciera a la generalidad de los ministros provinciales y custodios que el dicho ministro no es suficiente para el servicio y utilidad común de los hermanos, estén obligados los dichos hermanos a quienes está confiada la elección a elegirse en el nombre del Señor otro para custodio. Y después del capítulo de Pentecostés, que los ministros y custodios puedan, cada uno si quisieran y les pareciera que conviene, convocar a sus hermanos a capítulo una vez ese mismo año en sus custodias.
3: Francisco habla de un tema práctico. Todos los hermanos deben elegir un ministro de entre ellos mismos, que sea siervo, por supuesto, pero al que todos los hermanos deben obedecer. Si este hermano fallece, pues debe ser elegido otro hermano entre los provinciales, ministros provinciales y los custodios. Es decir, entre los hermanos que tienen ese servicio las distintas provincias del mundo. En el capítulo de Pentecostés, una mediación realmente importante de la fraternidad desde el principio que se daba en este tiempo, en el tiempo de Pentecostés. Todos los ministros provinciales han de asistir a este capítulo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Allá donde se debaten los temas de gran importancia de la fraternidad. Y después viene un dato curioso. Bonito e importante a la vez. Si la generalidad de los hermanos ve que el ministro general debe cambiar, se hace esa propuesta, se hace esa votación y se cambia. Y después estos hermanos provinciales, ministros provinciales y custodios, no sabemos muy bien esta figura si en aquel tiempo estaba definida, cuando vayan a sus lugares de residencia y de procedencia pueden también hacer un capítulo con sus hermanos, para acomodar la fraternidad a lo que se ha elegido y se ha decidido de manera general. Y escuchamos a continuación el capítulo 9 de la segunda regla de San Francisco. ...titulado Los Predicadores.
4: Los hermanos no prediquen en la diócesis de un obispo... ...cuando éste se lo haya denegado. Y ninguno de los hermanos se atreva en absoluto... ...a predicar al pueblo a no ser que haya sido examinado y aprobado por el ministro general de esta fraternidad, y por él le haya sido concedido el oficio de la predicación. Amonesto también y exhorto a los mismos hermanos a que, en la predicación que hacen, su lenguaje sea ponderado y sincero, para provecho y edificación del pueblo, anunciándoles los vicios y las virtudes, la pena y la gloria con brevedad de sermón, porque palabra abreviada hizo el Señor sobre la
0: tierra.
3: Los hermanos no prediquen en la diócesis de un obispo cuando éste se oponga a ello. Aunque los hermanos menores habían recibido la autorización del Papa para predicar, la regla establece por prudencia y por caridad que allá donde vayan los hermanos pidan permiso a los obispos. Y Francisco aún más en el testamento dice que deben pedir permiso a los párrocos, allá donde los hermanos van. Y ninguno de los hermanos se atreva de modo alguno a predicar al pueblo si no ha sido examinado y aprobado por el ministro general de esta fraternidad y éste le ha concedido el oficio de la predicación. Decíamos al principio que todos los hermanos viven la vocación de la predicación en el sentido amplio de la expresión, porque todos debemos ser evangelios vivos y vivientes, con nuestras obras, también con nuestras palabras. Pero hay algunos de entre los hermanos que, por ser sacerdotes o por el oficio en sí, son predicadores. Estos, de una manera especial, deben ser examinados por el ministro general, porque no todo lo que se diga puede ser bueno. Y puede ser válido según nuestra fe. Por tanto, un signo de caridad es decir aquello que siente y piensa la iglesia. Amonesto además y exhorto, sigue diciendo Francisco, a estos hermanos a que cuando predican sean ponderadas y limpias sus palabras. Ponderadas, porque hay que mover los corazones y limpias. El primer término que utiliza Francisco es castas, es decir, llevando incluso la palabra a la virginidad, acordándose del Señor y de la Santísima Virgen María. Sus palabras deben ser limpias de todos sentidos, evangélicas en cuanto puedan ser. Para provecho y edificación del pueblo, anunciándoles los vicios y las virtudes, en positivo y en negativo está haciendo ese desarrollo, la pena y la gloria, con brevedad de sermón. Esto es muy curioso. Brevedad de sermón en cuanto al tiempo de la predicación, pero también, tomado de Romanos 9, 28, porque el Señor se hizo menor y el Señor se hace pequeño. A las palabras están dedicadas a las palabras de Cristo y de su misma encarnación. No sólo a la brevedad del sermón, sino también a la manera misma de predicar, siguiendo la humildad de Cristo en su vida y en su predicación menores,
2: como María fue menor
0: menores como Cristo fue menor el último el servidor el salvador del universo fue menor
2: menores
3: y pasamos a las palabras de Clara. En esta ocasión vamos a saltar de la regla de Santa Clara a la regla del cardenal Ugolino. Resulta que en el concilio lateranense IV, el Papa obliga a todas las familias religiosas del momento a tener una regla o a acogerse a ella. Francisco ya tenía una, al menos de forma oral. Pero Clara, sin embargo, no. Por consejo de San Francisco tiene que acoger la regla de San Benito. Unida a esta regla de San Benito, el cardenal ugolino hace una especie de regla o de constituciones donde se salvaguarda más o menos los detalles de la vida de las hermanas clarisas. Se mantiene en toda la historia y en toda la tradición de la Orden de las Damas de Santa Clara como un documento que intenta en, en un momento ser fiel al espíritu de Clara. Silencio,
2: silencio y amor.
1: del silencio y del modo de tratar con los extraños. De tal modo deben todas observar siempre un silencio continuo que no se les permite hablar sin licencia ni entre sí ni a otra persona exceptuadas las que hacen oficio de maestras o tengan algún otro cargo que sin hablar no pueda ejercerse de modo conveniente. Quienes podrán tratar de cosas referentes a su oficio o a la obra que traen entre manos en los lugares, tiempos y circunstancias que les pareciere bien a la abadesa. Y si alguna persona extraña, religiosa o seglar, o de cualquier dignidad, quisiere alguna vez hablar con una de las monjas, avísesele primero a la abadesa, y si la abadesa lo permite, la monja interesada vaya al locutorio, acompañada al menos de otras dos monjas señaladas por la abadesa, las cuales oigan todo lo que se le dice a la monja o la monja dice a la otra persona. Y esta manera de proceder, observenla con firmeza tanto las sanas como las enfermas, de modo que nunca hablen juntas menos de tres entre sí ni con personas extrañas, fuera de aquellas que, según se ha dicho, están encargadas de ciertos oficios o determinadas obras o fuera asimismo sí del caso en que alguna deba tratar en secreto con el sacerdote por razón de la confesión, o con el visitador acerca de la vida común y de la observancia de la disciplina regular. Si bien, aun en estos casos, debe haber cerca dos monjas al menos que puedan ver a la que se confiesa o trata con el visitador y ser vistas igualmente por ellos. Y esta norma debe ser diligentemente observada aún por la misma abadesa, a fin de que se quite en absoluto todo peligro de detracción, con la salvedad, empero, de que la abadesa pueda hablar con sus sores según le pareciera, en público o en privado, en los tiempos competentes de cuanto atañe a su oficio.
3: Utilizamos aquí este trocito de la regla de Ugolino, como así se conoce, para seguir estableciendo un paralelismo entre la regla de San Francisco y de Santa Clara. Si sí, hemos tratado el tema de la predicación, evidentemente la hermana menor, la hermana pobre de Santa Clara no puede predicar en el sentido propio de la expresión. Por tanto, ¿qué otra cosa fundamental en la vida de la hermana Clarisa debe estar? El silencio como propiciación y mediación necesaria para la oración. Nos vamos a una ley general. Silencio que posibilita quitar el ruido exterior e interior que puede haber en el monasterio y en la hermana, y que ayuda a la hermana al encuentro con el Señor, a una vida de oración y contemplación. Hay una excepción cuando aquella hermana tiene un oficio en el cual tiene que hablar, por ejemplo, las maestras, o por ejemplo, aquellas que están dedicadas a atender la puerta, atender el torno, atender tintas realidades propias de la fraternidad. ¿Qué relación deben tener las hermanas con las personas desconocidas, con los extraños, como se, se pone aquí? Es muy curioso porque parece que las normas son muy rígidas y muy particulares. Pero si la vemos fuera de un contexto rigorista, de un contexto particular, de un contexto del siglo XIII, podemos ver que detrás de todo esto subyace el sentido de la fraternidad. Los extraños no conocen la vida de las hermanas, ni las de antes ni las de ahora. ¿Por qué esas mujeres están encerradas ahí? ¿Por qué un torno? ¿Por qué unas rejas? ¿Por qué ellas no salen? ¿Por qué ese... Miles de preguntas que pueden no ayudar, sino todo lo contrario, a la vida de la hermana que está totalmente entregada a otros menesteres. Es decir, entregada al Señor por tanto se pone una mediación que es una mediación totalmente bonita que es la de la fraternidad a los extraños, a los que no se conocen a los que vienen a visitarnos se le acoge como un signo de caridad pero se le acoge desde una perspectiva y desde unos cuidados para que esta persona se empape de lo que aquí dentro se vive Qué es lo primero, la oración el silencio, el retiro pero en fraternidad por tanto, se acoge con caridad al que viene y se le recibe en fraternidad. Primero, para salvaguardar el espíritu de oración y devoción al cual todas las cosas deben estar sometidas. Y después también, por el cuidado en sí del que llega para no meterse donde no debe y de la que está o de las que están, que deben salvaguardar como decimos, lo único, importante y necesario de esta forma de vida. Esto también da una idea de que el silencio evidentemente es algo que cuesta, que cuesta a todas las personas de todos los tiempos, hombres y mujeres. Y evidentemente, si se pone esta mediación, no pueden ir al recibidor, al locutorio, eh, solamente la hermana acompañada por dos hermanas más. Pone un poco de dificultad. ¿Para qué? Para ver que, que, que es algo que sale fuera de lo habitual de la vida de la hermana pobre de Santa Clara.
2: Dime cómo ser Dime cómo ser pan. Ah. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan. Ah. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser Como ser para otros en cada momento alimento y maná.
3: francisco y clara arroba os dejamos nuestra dirección de correo electrónico por si queréis ponerse en contacto con nosotros nos despedimos con la bendición y el deseo de la paz y el bien para todos vosotros queridos hermanos buenos días nos de Dios